0: Ich möchte uns heute 2007 Jahre, 2700 Jahre zurück in die Vergangenheit nehmen. Und zwar Vergangenheit äh, zu einem König, der äh, ja, für mich ein bisschen zwiespältig ist. Er wurde aus einer sehr unglücklichen Beziehung geboren, musste in die großen Fußstapfen seines Vaters Treten. Und als Gott ihn fragte Wie willst du eigentlich das Volk regieren, dann sagte er Ja, äh, ich bin eigentlich nicht in der Lage, das zu tun, ich brauche Weisheit. Und weil äh, Gott gesagt hat Hey, hier wollte einer nicht Macht und Größe, sondern wollte Weisheit für sein Volk haben, hat er sie von Gott bekommen. Dass er dann nicht immer weise gelebt hat, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Nämlich Weisheit kann man haben, aber Charakter muss ja auch dazukommen, sonst ist Weisheit im Prinzip äh, ziemlich gut. Aber die Weisheit hat er niedergeschrieben. Und dieser Mann, ihr werdet das schon wissen, war Schmuel oder Samuel, der wahrscheinlich mit 20 Jahren äh, in die Regierungsgeschäfte eingebunden wurde und äh, naja, wir würden sagen, manche Moralvorstellungen äh, passen heute nicht mehr so. Ich glaube, er hat einen der größten Harems der damaligen Zeit. Äh, ich glaube, äh, mehrere hundert Nebenfrauen. Äh, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Also, aber äh, versteht ihr, äh, viele Sachen äh, passen manche, in manchen Dingen nicht mehr und auch dass er, die Humanisten würden sagen, so Großes getan hat und sein Reich komplett geöffnet hat für alle, alle möglichen Leute, für alle möglichen Kulturen, das ist eigentlich gescheitert. Also perfekt war er nicht, aber er hat Weisheiten hinterlassen, die für uns heute noch absolut wichtig sind und er hat danach gestrebt, dass Gott die Ehre bekommt, deswegen hat er den ersten Tempel gebaut, Ihr werdet wissen, ich rede von von Salomo, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Und er hat unter anderem das Buch der Prediger geschrieben und das möchte ich mit euch heute ein klein wenig buchstabieren und die Predigt vielleicht ein klein wenig anders mal aufbauen, wie wir das sonst so gewohnt sind mit einer wichtigen Unterbrechung. Da komme ich aber nachher noch dazu. Also hier habe ich mal noch so ein... Bild von ihm aus dem Internet geholt, ob er so ausgesehen hat. Aber ich habe gedacht, wenn ich mit 20 König geworden wäre, was wäre dann? Aber lassen wir das. Ich gehe mit euch in eine seiner, seiner Weisheitssachen hinein und zwar aus Predier Kapitel 3. Hier schreibt er eigentlich was auf, was für viele von uns eine sogenannte Binsenweisheit ist. Er schreibt, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Die Zeit fürs Gebären, muss ich jetzt nicht nach hinten gucken, nicht. die Zeit fürs Sterben, da gucken wir jetzt nicht so hin. Die Zeit fürs Pflanzen, die Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten und dann geht es über acht Kapitel immer weiter. Alles hat seine Zeit. Binsenweisheit, insofern wir werden das wissen, äh, wenn mal jemand eine Hochzeit vorbereiten musste, ich meine die Eltern oder vor allem die Frauen, dann musste alles wunderbar schön gemacht werden und dann hat man ein Riesenbuffet bestellt und dann kommt die Hochzeit und das Buffet ist innerhalb von einer Stunde leer gegrast. Alles weg, alles hat seine Zeit. Wir bauen und tun und machen. Und wir sind uns in der Regel nicht bewusst, dass alles eine zeitliche Begrenzung hat. Hier möchte ich einen Moment innehalten. Alles hat seine Zeit. Und manchmal ist es eine richtig frustrierende Angelegenheit, insbesondere wenn du dann älter wirst, dann stellst du fest, was war denn nun mein Leben? Noch interessanter wird es, wenn du dann manchmal über den Friedhof spazieren gehst. Ich tu mir das ja ab und zu mal an. Dann gehe ich äh, über einen Friedhof und schaue mir an, was auf den Grabsteinen steht. Und da siehst du mächtige Grabsteine. Da hat äh, Fabrikant XY was Großes hingestellt. Und was bleibt von ihm übrig? So ein Spruch von Fury: Sein Leben war Arbeit und Mühe. Was bleibt? Und das ist eine dieser Fragen, die dieser große König hier stellt und es könnte absolut frustrierend sein, wenn man dieses Kapitel nicht zu Ende liest. Alles hat seine Zeit und die Frage bleibt, was bleibt dann übrig? Im Vers neun geht er dann noch hin und sagt, welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, dass Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Ich dachte, na ja, danke. Das ist ja eine Sache, das könnte in Depressionen landen. Und dann legt er noch eins drauf und sagt, alles hat Gott ja eigentlich schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Da komme ich nachher noch drauf. Bitte merkt euch das. Deswegen ist es hier fett geschrieben. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründe, das Gott getan hat, von Anfang bis Ende. Und ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihm gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Dass, wenn wir also zurückgucken und sagen, alles hat seine Zeit, und wenn wir nicht zu dem Ergebnis kommen, Gott hat gesegnet, Gott hat was Gutes gegeben, dann werden wir depressiv. Und wenn du mit jemandem sprichst, der selbstmordgefährdet ist, der sagt dir, es hat sowieso alles keinen Sinn. Und so möchte ich euch einen Moment mal mit in die Geschichte von unserer Gemeinde der letzten 23 Jahre nehmen, Und nur mal so aus dem Blickwinkel unseres Sozialwerkes gucken, was in den 23 Jahren alles geschehen ist, wo wir mit gestartet haben. Und ich dachte unter dem Gesichtspunkt, alles hat seine Zeit und dass wir einen Moment zurückgucken und sagen, das hat Gott gewirkt oder das war eigentlich nur Menschenwerk. Und dann reduzieren wir das nachher auf unser Leben. Also ich gucke mal mit euch so ein bisschen in, in die Geschichte vom Netzwerk Bethanien ein. Wir hatten Gründungsveranstaltung am 2. September 1999. Da waren so ein paar weitere Leute da. Gerda ist heute noch da. Frauke war mit unterwegs. Marion und Martin Groß kennen die meisten von uns nicht mehr. Margarete und Jürgen Görs, Renate Schwöbel. Agneta As, Rasmir, Karola Litsch, Jutta Wandel und Marianne und meine Wenigkeit. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssten irgendwas tun, was revolutionär ist. Und dann haben wir angefangen zu träumen und wenn du die Träume gesehen hättest, hättest du gesagt, das kannst du alles vergessen und wir haben das unter dem... Stichwort zusammengefasst, dass unsere Vision immer so groß sein muss, dass wir sie ohne Gottes Hilfe nicht umsetzen können. Und dann sind wir in das Rennen gestartet. Ihr guckt noch mal dieses kleine Häufchen und hinter dem kleinen Häufchen stand die gesamte Gemeinde. Und wir haben dann immer gesagt, das Sozialwerk ohne Gemeinde ist nichts, aber eine Gemeinde ohne ein Sozialwerk ist nichts. Aber alles hat seine Zeit. So haben wir angefangen, äh, heißt hier müssten wir nochmal Agneta angucken. Agneta ist ja schon zur Zeit des Eisernen Vorhangs durch Russland inkognito mit der transsibirischen Eisenbahn gereist und hat in Krasnjask im Frauengefängnis gepredigt, als Schwedin, als Russin verkleidet. Und dann ging es von Moskau nach Krasnjask, nach Vokuta, nach Rostov, nach Orenburg, Sie war als unsere Honorarmissionarin in Zusammenarbeit mit die CLO International unterwegs. Das waren bewegende Berichte und wir haben dann versucht, ein Nähmaschinen, äh, äh, Nähmaschinenzentrum in Krasnoyarsk einzurichten, damit Frauen, die aus dem Frauengefängnis entlassen werden konnten, Arbeit finden konnten. Und die amerikanische Armee hat es uns rübergefahren. Alles hat seine Zeit, das ist vorbeigegangen. Dann kamen wir auf die Idee, wir müssen Hilfsgüter liefern. Also wurde gepackt, bis die Schlafzimmer zu klein wurden, weil zu viele Bananenkartons da waren. Und dann kam die Kameruner Straße. Über fast zehn Jahre haben wir zwei Läden mietfrei von jemandem bekommen, dass wir dort sammeln konnten. Hilfssendungen zusammenzustellen von Moskau nach Aserbaidschan, wo habe ich es noch hingeschrieben, äh, in die Ukraine. Kleine Klammer auf, da kam ein äh, Regionalpräsident damals noch in, in Glensepfad zusammen und sagte, könnt ihr auch in die Ukraine Hilfsgüter liefern und wir haben gesagt, wir haben kein Geld. Da sagt er, ich zahle die Transporte. Und dann wurde die deutsch-ukrainische Freundschaft beschlossen. Der war kein Christ, aber der wollte für etwas Gutes tun für sein Volk. Und es fehlte nur noch der Wodka am Tisch, das haben wir aber vermieden. Und dann hat er, ich glaube über sechs, sieben Jahre, bis er gestorben ist, jeden Transport in die Ukraine bezahlt. Wir haben gesammelt und rübergeschickt. Und dort wurden sie an bedürftige Menschen Weitergegeben. Alles hat seine Zeit. Die Bürgermeisterin stellte uns an der Kaserne Räume zusammen, damit wir da auch 32 Tonnen beladen konnten. Viele Geschichten könnte man hierüber erzählen. Dann gab es eine Phase, wo wir Kinder von Tschernobyl, die in Deutschland Freizeiten machen konnten, am Bahnhof Zoo äh, willkommen geheißen haben und die wurden dann in einen anderen Zug gesetzt und mit einer anderen Organisation, die haben dann Ferienlager mit diesen Kindern gemacht. Oder wir haben äh, Kinderfreizeit mit Moskauer Kindern organisiert. Alles hat seine Zeit. Man wird natürlich fragen, was ist davon hängen geblieben? Weiß ich auch nicht, da kommen wir später noch drauf. Ich gucke noch ein Stückchen weiter. Dann entstand neben dem Sammeln der kids begegnungsladen in der Kamerunerstraße. Bewegende Zeiten, die die wir dort hatten. Gerda, was das das war was? Wie das angefangen hat? Ungeplant, auf einmal kamen Kinder vorbei und was ist geschehen? Man hat mit den Kindern ist man umgegangen. Bis dann schließlich der Wedding für die Investoren so wichtig war, dass uns die Läden gekündigt wurden. Und dann haben wir eine Zeit lang hier weitergemacht. Ich müsste über den Branschgottesdiensten nachdenken. Die, die lange in der Gemeinde mit unterwegs sind, das fing ja damit an, dass drei von unseren Donnerstagfreunden auf einmal in dem frisch renovierten Gottesdienst auftauchten und sagten, wir müssen Heiligabend hier feiern. Und wir hatten keine Möglichkeiten. Und dann hat sich die Gemeinde dazu gestellt und wir haben vom Netzwerk das Geld geschnorrt. Und dann... Von 2000 bis 2020 haben wir jeden Donnerstag einen Gottesdienst gehabt und Frühstück mit den Menschen in Not, bis dann die Corona-Krise das zu Ende gebracht hat und den Challenge, das am Franz-Neumann-Platz übernommen hat. Alles hat seine Zeit. Ich könnte weitergehen, als die Bürgermeisterin kam und sagte, der Franz-Neumann-Platz braucht äh, eine Sozialbetreuung und dann von 2004 bis 2007 wurde jeden Freitag dort ein Infotisch aufgestellt, Teen Challenge macht das heute wesentlich besser, an die haben wir die Arbeit weitergegeben. Alles hat seine Zeit, aber es hat angefangen mit ganz kleinen Dingen, die geschehen sind und Der eine oder andere auf dem Bild, der ist schon in der Ewigkeit. Von vielen unbemerkt haben wir in Nordindien ein Schulprojekt mit angeschoben. Bis dann schließlich, das nach einigen Jahren durch Korruption zum Ende gebracht werden musste. Aber bis dahin ist in ein Krisengebiet, wo wir als Europäer gar nicht hätten einreisen dürfen, weil die Rebellen dort regierten, konnten wir eine Schule aufbauen. Und Kinder mit Schulsachen ja, seht ihr oben so Wir waren nicht alleine daran beteiligt, aber zum Angeben reicht das. Alles, alles hat seine Zeit. Was Gott so tut durch so einen kleinen Haufen, der sagt Wir wissen eigentlich nicht, wie es geht, und dann eine Hilfslieferung nach Aserbaidschan liefert, obwohl sie kein Geld in der Kasse haben. Bezahlt haben das andere, <lacht> wie das so ist. Und dann kam es hier in Berlin mit der Flüchtlingswelle, ihr erinnert euch noch an den an den Wohnwagen, den wir vor das LAG so gestellt haben, um dort zu helfen, wo wir helfen konnten. Und bis auf den heutigen Tag holt uns das ja ein. Wir haben ja immer noch äh, einige Leute aus dieser Zeit hier auf dem Gelände mit uns wohnen. Alles hat seine Zeit. Helfen für geflüchtende Menschen. Dann haben wir zwischendurch, Leuten eine Startfunktion gegeben, Straßenkinder e.V., heute in Ostberl, im ehemaligen Ostberlin, in, in Hellersdorf, eine große Sozialeinrichtung, die uns lange in den Sack steckt von der Größenordnung und den Einfluss, die sie haben. Hand in Hand mit Hartwig Henkel eine ganze Zeit lang ist er mit uns unterwegs gewesen, wir haben ihn betreut, die Antioch-Gemeindegründung ja, ist mit uns unterwegs gewesen. Wir haben den DNA-Jüngerschaftskurs gemacht und auch türkische Christen eine Zeit lang waren unser, unseren Fittichen unterwegs. Wenn man das so zusammenstellt, schaudert man ein bisschen, aber dann guckt man noch ein klein wenig weiter. Das, was hier auf dem Gelände entstanden ist, die Vision, dass wir was für Leute, die ins Alter gekommen sind, zu Hause bieten müssen. Viele haben uns für verrückt erklärt, und ich weiß, zwei Jahre lang haben wir hier über dieses Gebäude und das Gelände verhandelt und ich hatte nicht einen Euro, wie ich das hätte bezahlen können. Und ich habe immer gedacht, wenn die mich jetzt fragen, wo kommt das Geld her, hätte ich sagen müssen, ich weiß das nicht. Aber das für uns, die es noch nicht wissen, wir sind seit Ende letzten Jahres schuldenfrei. Das ist alles bezahlt, was hier auf dem Gelände ist. Das hat Gott gegeben. Hier gibt es noch so, so ein paar... Noch so ein paar kleine Eindrücke, was geworden ist. Ihr seht da noch, wo die Autos geparkt haben. Die Älteren unter uns, die wissen noch, wie es ausgesehen hat und was Gott gegeben hat. Dann kam 2015 der Start vom Leithaus in der Oberlausitz dazu. Ein Gemeindegründungsprojekt hatten wir ja nie im im Kopf drin. Aber die Gemeinde dort in der Oberlausitz, die wächst und wächst und wächst. Ich glaube, die sind heute am Sonntag vielleicht mehr wie wir. Das Ganze läuft ehrenamtlich. Ich bin dann immer so absolut baff, was so im Büro dann irgendwann mal unten angefangen hat und sagt: Macht mal erst einen Hauskreis. Und dann machen sie einen Hauskreis und dann, wird es, dann baut das sein Haus um. Dann wird das zu klein im Haus und jetzt müssen sie immer in gemieteten Räumen unterwegs sein. Äh, haben inzwischen drei Jüngerschaftskurse, äh, die laufen äh, fast alles. Nur mit Männern bestückt. Dann kam äh, New Beginning Berlin am Alexanderplatz auf uns zu, vor zwei Jahren. Die Sharon Reeves, die dort am Alexanderplatz regelmäßig oben erpredigt und im Hotel Gottesdienste feiert. Heute um 11 Uhr startet dort der Gottesdienst im Hotel. Es ist noch eine kleine Gruppe, die muss noch begossen werden. Dann kam die Zeltstadt in Mecklenburg-Vorpommern dazu die dies Jahr, wir hoffen, dass wir 400 Dauerteilnehmer bekommen, wo wir Menschen ermutigen können, wo wir erwarten, dass Menschen von Neuem geboren wird. Das hat Gott geschenkt, aber alles hat seine Zeit. Dann kam die ABC-Hamster-Sprachschule dazu, die jetzt noch läuft. Laila ich freue mich, wenn du demnächst wieder dazu dazukommst ja, und uns wieder hilfst. Dass 15 Kinder von Montags bis Freitags für fünf Stunden hier ein Zuhause finden, wo sie die deutsche Sprache lernen können. Ihr merkt, alles hat seine Zeit. Manches ist vergangen, manches ist vorbei. Und dann gibt es natürlich noch das, was wir heute ganz besonders noch haben. Das sind die Maranatha International Fellowship. Und bevor ihr dann kommt und sichtbar werdet für die Gemeinde und wir mit euch zusammen Gott loben und preisen in der typischen Art. Ich habe vorhin zu euch gesagt, wenn es mir schlecht geht, ich muss euch nur ansehen, danach geht es mir wieder besser die gehören zu einem Volk, die haben äh, immer ein Lachen auf den Lippen. Und immer wenn die mir begegnen, dann denke ich mir, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen, sonst fallen sie mir vor lauter Freude um den Hals, weil wir uns sehen. Ihr seid solche Ermutiger. Und die kamen 2001 dazu. Hier habe ich mal noch so, so ein paar Bilder ausgegraben, So dieser ganz spezielle Haufen von Menschen zwischen Thais, Philippinen, zwischendurch glaube ich auch der eine oder andere Chinese und dann immer auch ein paar Deutsche, die sich da verlaufen haben. Und die kommen auf die verrückte Idee, über Skype nach Thailand Jüngerschaftskurs anzubieten und dann entsteht mitten im Dschungel entsteht da eine Gemeinde. Und ich werde jetzt nie vergessen, wie ihr gekommen seid und habt gesagt, wir, wir müssen der Gemeinde zu Hause haben. Wie kriegen wir das Geld darüber? Und dann haben wir das Geld und hier seht ihr, der Bürgermeister, das war die Quittung, wie er das Geld zählt, was darüber gegangen ist. Und die Missionsstation in Thailand läuft immer noch. Und immer noch ist ein Segen Gottes da. Das läuft im Hintergrund, wenn ein paar Verrückte sagen, lass uns mal irgendwas probieren und dann kommen mehr Verrückte dazu. Und man versucht im Reich Gottes was zu machen. aber alles hat seine Zeit. Und die Maranatas waren die ganzen Jahre für mich eine permanente Anfechtung. Jedes Jahr kriegte ich von ihnen die Abrechnung, weil eines dieser Dinge war immer, alles was bei uns im Opfer reinkommt, das geht auch wieder raus. Dann haben sie angefangen für Kinder Patenschaften für die Ausbildung zu machen. Und ich habe das aus dem letzten Finanzbericht vom letzten Jahr, was du mir gegeben hast, habe ich die Namen mal zusammengeschrieben, welche Kinder im letzten Jahr alle Geld bekommen haben, damit sie eine Schule besuchen können. Ich bin tief bewegt über euch. Peter, bei dir müsste ich sagen, wir kennen uns ja schon fast, ist ja schon fast keinem, kann man schon fast gar nicht mehr vermitteln, wie lange wir uns schon kennen. Aber über die Jahre, ich habe dich schätzen gelernt als ein Mann des Glaubens, als ein Mann der Ermutigung, als ein Mann, der Brücken bauen konnte, wenn alle anderen Brücken schon versagt hatten, der mit dem weiten Herzen unterwegs ist. Und ich dachte, wenn ihr heute jetzt euren Abschluss in unserem Zuhause findet, ihr werdet ja noch als Hauskreis weiter existieren. Aber heute, wenn alles hat seine Zeit, eine Zeit zu Ende geht von 2001, Dann wollen wir euch nochmal genießen, wenn ihr in eurer typischen Art uns einige Lieder singt und vielleicht das ein oder andere erzählt. Und dann setze ich nochmal in der Predigt an, um nicht nur eine Historie zu bringen, was wir alles gemacht haben oder wie wir unterwegs sind. Alles hat ja seine Zeit. Aber dass wir dann nochmal auf die Ewigkeit schauen. So und jetzt müsst ihr kommen. Meine Vorrede, das war das Maranatha International Fellowship, kann man kaum sprechen, aber das sind die.
1: Katonkan, <schre boundaries> เป็นศีลเป็นยอดปรารถนาพระเยซูยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา yes. So, if you are ช้าซึ่งโลกนี้ไม่ห่อต้องการพระเยซูยิ่งช่วยพร
2: Als Zweites wollen wir ein Lied singen. Das kennt ihr alle. Es ist in viele Sprachen übersetzt worden. Wir wollen das heute in mehreren Sprachen singen. Die erste Strophe könnt ihr sicherlich auswendig, und die anderen die singen wir in anderen Sprachen. And your spine your glow. die Gelegenheit benutzen, euch nochmal ganz herzlich im Rahmen der Maranatha zu danken. Wir sind 22 Jahre hier bei euch, ich glaube fast auf einen Monat, wir haben im Januar 2002 hier glaube ich in Klenzefahrt die ersten Gottesdienste gehabt und wir sind sehr gerne eure Gäste gewesen. Die alles, was wir tun konnten, haben wir mit eurer Hilfe tun können. Auch die Kinder, ich glaube, wir haben im Laufe der Jahre, die wir existieren, weit über 100 Kindern die Ausbildung ermöglicht, von der Grundschule bis hin zum College, je nach Bedarf. Und wir haben versucht, ich glaube, es ist auch gelungen, dass das Geld immer direkt zu den Kindern kam. Nicht über irgendeine Organisation transferiert wurde, sondern direkt entweder haben wir es überwiesen an einen Konto der Familie, das warten, oder es wurde direkt übergeben, wenn unsere Geschwister in die Heimat gefahren sind. Wir haben das Glück, dass wir äh, eigentlich keine Asylanten haben, dass jeder in seine Heimat reisen kann. Wenn man Asyl sucht, dann kann man nicht zurück, dann ist man da, steht man da unter Verdacht und wird unter Umständen festgenommen. Aber wir haben das Glück, dass das bei uns nicht der Fall ist. Die Südostasiaten waren keine äh, Flüchtlinge und die konnten also frei reisen. Wir haben das, wir haben, bei uns läuft alles ehrenamtlich. Und alles, was gesammelt wurde in der Kollekte, und das war für unsere kleine Gemeinde eigentlich recht reichlich, damit konnte man das tun und die Kinder unterstützen. Inzwischen hat äh, Covid seine Spuren hinterlassen. Durch die Covid-Hysterie, ich sage mal Hysterie und ich Pandemie, das ist mehr eine Hysterie gewesen, äh, sind doch einige weggeblieben. Nicht nur bei uns sondern auch in vielen Gemeinden. Ich glaube, euch sind auch einige auf der Strecke geblieben. Einige waren treu und haben auf Gott vertraut mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Und wir haben nach einem Jahr wieder Gottesdienste feiern können, hier in der Kirche. Es war ein bisschen dünn, die große Kirche. Und dann anderthalb Dutzend Leute. Äh, da konnte man mit dem Fernlass sich gegenseitig sehen. Äh, und die andere Hälfte... Die hat mehr auf die Welt vertraut und hatte Furcht, dass sie sich anstecken. Und wenn man dann ein Jahr oder länger ohne Gottesdienst auskommt und ohne Hauskreis, dann gewöhnt man sich daran und einige sind ganz weggeblieben. Einige sind in anderen Gemeinden inzwischen gelandet, andere weggeblieben. Und dann sind wir nur noch ein Häufchen von ungefähr der Hälfte, so zwischen äh, anderthalb Dutzend und wenn es hochkommt, zwei Dutzend. Und da haben wir uns überlegt, es gibt viele Gemeinden in Berlin, die rund nach Räumen suchen. Und mitunter finden sie auch Räume in anderen Gemeinden, aber die zahlen bis zu 250 Euro pro Gottesdienst. Und das ist gerade für die kleinen Gemeinden fast gar nicht aufzubringen. Und wir beanspruchen hier, oder beanspruchen nicht, aber nutzen, weil das uns anbietet, eine, einen großen Kirchenraum für anderthalb Dutzend Menschen. Und dann haben wir uns gesagt, Wir können das auch im privaten Bereich machen als Hausgemeinde und lassen den Raum frei für Größere, die dringend den Raum brauchen. Und so haben wir uns zurückgezogen und sind heute hier offiziell das letzte Mal im regelmäßigen Gottesdienst und werden also künftig als Hausgemeinde weiter existieren. Natürlich in Verbindung mit euch, mit dem Netzwerk. Und sicherlich wird der eine oder andere mal hier auftauchen und vielleicht ergibt sich auch Gelegenheit, dass wir wieder mal Lobpreis übernehmen. Äh, ja, wir werden euch nicht, nicht vergessen und ihr uns auch nicht. Und wir wollen noch ein, Lied, ein drittes Lied singen, ein Danklied auf Tagalog, der philippinischen Landessprache.
3: Salamat sayo. Aking king Jesus Ako'y an, at inang an, ich Ang an, ay Suot kaluwa hindi makaya mang mai pagkalug maahaling hias nigin tung ni lupkob ang tangin dalagin o'yos ay tanggapin ang tangin alay. Ka Ito lamang ama, wala nang iba pa, aking inihiling, di ko akalain. ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging ko sa'yo aking ama ay buong buhay ko puso at kaluluwa hindi nigin tung ni gintong nilukot Ang tanging dalakin o oh Diyos tanggapin Ang tanging alay ko na wai gamitin Ito lamang ama, wala nang iba pa Aking hinihinin aking hinintay ang iyong pagbabalik Jesus ang makapiling kay kagalakang lubos ang tanging alay ko Ay buong ko, puso't kaluluwa, hindi makaya mang naipagdalo. Pamahaling hiyas, ligintong nilukod, ang tanging dalangin, o Diyos tanggapin, ang tanging alay ko. Lamang ama wala nang iba pa aking hiniling Salamat sa iyo aking Panginoon
0: Ich bin so dankbar, dass ich euch kennen darf. Jedes Mal, wenn ich mit euch zusammen war, bin ich nach Hause gegangen, und ich habe festgestellt, ich habe wunderbare Leute getroffen. Es geht nicht nur die Geschichte mit Peter und mit seiner Frau, äh, mit Christa, sondern auch mit eurer Herzensverbundenheit. Ich will euch nochmal vielen, vielen Dank sagen. Äh, ihr wart nicht Gäste, ihr wart Teil von uns. Gäste, die, die, die kommen und gehen und dann ist man froh, manchmal wenn sie wieder gegangen sind, weil es mehr Chaos war wie anders. Aber ihr seid Teil von uns. Und ich hoffe, dass Gott uns Gnade gibt, dass es nicht jetzt so das letzte Mal ist, wo wir uns so in dieser Art sehen, sondern dass er einfach den Segen Gottes auch von der Gemeinde nehmt als Teil davon. Und ich würde die Gemeinde gerne bitten, dass wir aufstehen und die Maranathas segnen, die jetzt an der Zeitenwende sind von, von einer Sache, wo sie regelmäßig Gottesdienst gefeiert haben und jetzt sagen, jetzt kommen wir in, in Hauskreis, Hausgemeinde zusammen. Ich glaube, Gott hat mit euch noch eine Geschichte vor. Er ist noch nicht mit euch zu Ende. Ich hoffe, dass ich das nachher noch in einigen wenigen Sätzen klar machen kann, wenn ich die Predigt fertig mache. Aber erst mal möchte ich, dass wir unsere Hände mal ausstrecken und sagen, Herr Jesus, wir segnen die Maranatas. Nicht nur, welchen Dienst sie über die Jahre getan haben, dass sie uns herausgefordert haben damit, sondern danke für die Leben, die du uns anvertraut hast, wo wir miteinander umgehen konnten. Und ich bete, dass du ihnen Gnade schenkst, wenn jetzt diese Zeitenwende kommt, wenn das eine abgeschlossen in das neue kommt, dass dein Shalom und dein Frieden mit ihnen geht, dass sie spüren, sie werden geführt und geleitet, dass sie spüren, du bist an ihrer Seite. Herr Jesus, wir segnen sie mit Gesundheit, mit Kraft, auch Peter mit seiner Frau, dass sie noch in Kraft dienen können und dass diese Leidenschaft und die Freude an deiner Güte immer wieder rüberkommt zu den Menschen, die in Not sind und den Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir segnen sie, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr könnt noch einen kleinen Moment, weil wenn man so an der Abschiedsschwelle oder so an einer Zeitenwende da ist und dann noch den Text hört, alles hat seine Zeit, wie gesagt, dann könnte man ganz schnell frustriert werden. Aber dieses dritte Kapitel, das endet mit einer wunderbaren, starken Botschaft für alle, die zurückgucken und sagen, was bleibt denn nun? Was ist denn nur übrig geblieben? Was bleibt denn von Maranatha, wenn sie, wenn sie jetzt gehen? Und deswegen muss ich noch ein kleines Stückchen ausholen und noch was nachsetzen. Könnte noch für den, den, den Text, der jetzt noch kommt. Ich will euch nämlich nicht in der Frustration lassen, alles hat seine Zeit, Boah, jetzt war. Wir gucken noch mal auf den nächsten Vers. Ihr müsst mir jetzt noch mal was drüber geben, sonst lese ich den noch mal. Ich merkte, sagte er dann dieser weise Mann, dass alles, was Gott tut, das besteht für Ewig. Das, was ich als erstes hier festhalten möchte: Es gibt was zeitliches. Das haben wir gerade gesehen, die Maranatha-Zeit mit ihren Gottesdiensten hier, das ist zeitlich, das ist jetzt zu Ende. Jetzt kommt was Neues, das ist zeitlich und jeder, der hier sitzt, in 100 Jahren sehen wir uns hier jedenfalls nicht mehr, mein prophetisches Reden an euch. Ihr vielleicht noch, aber mich nicht mehr. Das ist zeitlich, aber jetzt sagt er hier, Moment, es gibt nicht nur das Zeitliche, es gibt auch eine Ewigkeit. Und lenkt den Blick aus all dem, wo man sagt: Ja, das sehe ich, der Kuchen ist aufgegessen, das das Buffet ist abgegrast, es ist alles zu Ende. Schaut mal auf das, was kommt. Gott ist ein ewiger Gott, er ist zeitlos. Und was er sagt, da ist irgendwas durcheinander genau, das besteht für ewig. Man kann nichts davon wegtun. Ich guck mal hier. Ich glaube, da habe ich den Text. nee da habe ich den Text ganz schnell noch verschoben. Ja, das so manchmal ist. Ja. Wir blicken in die Ewigkeit hinein und meint, alles, was wir hier tun, ist irdisch. Aber es gibt was, was beständ bleibt, und das tut Gott. Und deswegen sollte man ihn fürchten, Ehrfurcht haben. Und ich habe das in drei Dinge gefasst, die ich kurz anreißen möchte. A, es gibt eine Ewigkeit, das bleibt bestehen. Unvergänglich zeitlos, das ist beispielsweise sein Wort. Jesus sagt, nicht ein kleines Zeichen, ein Jota wird weggenommen, es bleibt bestehen. Egal wie Mehrheitsbeschlüsse aussehen. Mehrheitsbeschlüsse können äh, sehr hilfreich sein in der Demokratie. Aber wenn ihr jetzt einen Mehrheitsbeschluss machen würdet, wir hauen dem Paul gleich einen auf die rechte und auf die linke Wange und gucken mal, ob er die dann nochmal hinhält. Und ihr macht einen Mehrheitsbeschluss, ist das immer noch nicht richtig. Und so gibt es ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft, die mit Mehrheit abgestimmt werden, aber die nicht richtig sind. Und deswegen ist es so absolut wichtig, dass wir ins Wort Gottes gucken und sagen, was ist wirklich ewig, was hat wirklich Bestand, was hat Gott gesagt. Demokratie, sage ich, bin dafür. Wenn viele Stimmen Gutes beschließen, sage ich mal, kommt viel Gutes raus. Gute Ratgeber, so steht es in der Bibel, sind gefragte Leute und wer, der nicht auf Ratgeber hört. Aber die Mehrheit hat nicht immer recht. Im Dritten Reich haben viele geschrien, wollt ihr den totalen Krieg? Das war mit Sicherheit nicht richtig, würde heute keiner mehr machen, wir würden alle von der Bühne geholt werden. Die Mehrheit war damals dafür und dafür und heute sehen wir es an ganz vielen Gesetzgebungssachen, die anscheinend mehrheitsfähig sind, aber vor Gott keinen Bestand haben. Hier bitte ich euch, schaut in die Schrift rein. Was Gott sagt, das bleibt ewig. Das Zweite, was mir wichtig ist, von den ganzen Programmen, die ich vorhin vorgestellt habe, die wir über die Jahre gemacht haben, die teilweise noch laufen, da bleibt die Frage, was bleibt davon für die Ewigkeit? Das Gebäude kann in fünf Jahren, fällt irgendeine Bombe oder irgendeiner, meint ich, mag die Christen nicht und zünde, dann ist es weg. Was bleibt dann? Was bleibt von den Taten, die wir als Gemeinde und Sozialwerk gemacht haben? Wie die Arme aber damals in der Kirche am Südstern angefangen hat und ganz schnell sich das aufbaute, dass ganz, ganz viele kamen, da sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben gefragt, wir geben ja Geld für das Essen, was kommt denn dabei raus? So müssen wir uns bei allem, was wir als Gemeinde tun, was ihr als Maranatha weiter tun werdet, müssen wir uns fragen, was sind die vorbereiteten Werke, die Gott uns gegeben hat, dass wir da drin gehen, weil die bleiben ewig. Die bleiben ewig. Was Menschen gemacht haben, das ist alles vergänglich. Aber was wir im Willen Gottes umgesetzt haben, das hat Bestand bis in die Ewigkeit. Und da wird der eine oder andere, ich bleibe mal bei der Donnerstagarbeit gehört haben, Gott hat dich lieb, du musst dein Leben neu ordnen vor Gott. Und er hat Buße getan und hat gesagt, vergib mir alle meine Schuld, aber hat es nicht geschafft von Drogen und von Alkohol und von seinem Lebenswandel runterzukommen, ist von der Straße umgefallen und war tot. Ich glaube, ich werde den einen oder anderen im Himmel da wiedersehen, obwohl ich sehe, dass seine charakterlichen Seiten noch nicht zu Ende gebracht worden sind. Ich habe es ja erzählt, meine stärkste Beerdigung, die ich je gehalten habe, habe ich bei einem gehalten, wo niemand gekommen ist. Und du stehst auf der Beerdigung und nimmst die Trompete und spielst Amazing Grace in den Kissen und die Gegenwart Gottes kommt. Ich hätte gesagt, der Mann hat es nie geschafft, sein Leben in die Reihe zu kriegen. Er hat es nie geschafft, richtig so auszusehen. Ich habe ja schon befürchtet, du kämpfst heute mit Schlips und Kragen. Meine Frau hat gesagt und du kommst, zieh dir eine Fliege um, hat sie gesagt. Ja, verstehst du? Wir meinen, was ordentlich und gut ist. Aber was Gott sagt, das bleibt ewig. Und wer sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann bleibt das bis in die Ewigkeit bestehen, weil sein Wort ist Ja und Amen. Das ist eine Sache, womit wir in unserer Arbeit unterwegs sind. Werke kommen und gehen. Aber was Gott sagt, wenn wir in seinen vorbereiteten Werken unterwegs waren, das bleibt ewig stehen. Das gibt mir Hoffnung für die Dienste, die wir tun. Ich sage, Herr Jesus, alles das, was ich in meiner menschlichen Eitelkeit getan habe, nimm weg. Hauptsache, es bleibt was, was dich ehrt, auch noch in der Ewigkeit. So möchte ich weiter unterwegs sein und was Neues entdecken, kühn reingehen und der Herr ist groß genug zu sortieren und sagen, ah, Paul, das ist zeitlich, das lassen wir hier, aber weißt du, das andere ist ewig. Und dann wird es ganz persönlich und da schaue ich mit euch rein, das sagt er nämlich, das soll uns mit Ehrfurcht erfüllen in unserem persönlichen Leben. Und hier müssten wir uns jetzt fragen, wenn du durch den Alltag gehst, was bleibt von deinem Alltag übrig, was in der Ewigkeit noch Bestand hat? Und ich dachte, diese Frage gebe ich mal nicht nur an die von uns zwei, die schon ein bisschen älter sind, wo man sagt, also in den nächsten zehn Jahren wird sich Green Eisen freuen über einen guten Kunden, aber... Äh, auch an uns junge Leute, die jünger sind, die noch eine Lebenszeit vor sich haben, sag mal, was meinst du, was in der Ewigkeit von deinem Leben übrig bleibt? Und ich glaube, wir brauchen das immer, dass wir vielleicht mit dem weisen Mann im Prediger innehalten und sagen, alles hat seine Zeit, also nimm dich nicht zu so wichtig Du musst nicht jeden Streit gewinnen. Alles hat seine Zeit. Nach Streit kommt auch wieder Frieden. Alles hat seine Zeit. Nimm das nicht so wichtig, sondern achte darauf, was wirklich ist. Und das heißt, ehrfurchtsvoll vor Gott umgehen. Er ist Gott, der sagt, ich möchte mit dir umgehen. Er möchte dein Freund sein. Und vielleicht muss ich dann viel häufiger im Alltag fragen, Herr, willst du das wirklich, was ich tue? In ganz, ganz frommen Kreisen hat man das Biblische noch, dass man betet, bevor man eine Reise antritt und sagt, Herr Jesus, erlaubst du das überhaupt? Gibst du Segen für deine Reise? Ich gehöre zu den Leuten, ich steige ins Auto und unterwegs sage, ich, oh Herr Jesus, danke, dass du mich vor dem Crash bewahrt hast. Aber ich habe vorher nicht gefragt, Herr, willst du das wirklich? Ich glaube, wenn ich ehrfurchtsvoll vor Gott bin, muss ich wieder runterkommen und oft mal mein Leben hinterfragen, ist es wirklich das, was dich ehrt und was in der Ewigkeit noch eine Bedeutung hat. Und ich schließe mit einem Beispiel ab, weil sonst fange ich wieder an, von einem Ding zum nächsten zu gehen. Da liegst du mit irgendjemandem im Streit. Das kommt vor. Wenn du ja... Prediger liest. Töten hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Das kommt vor, auch in christlichen Kreisen. Da zankt man sich. Da ist man mies aufeinander. Da sind Ehe kurz vor der Scheidung, weil man sich streitet über etwas, was in der Ewigkeit überhaupt keine Bedeutung hat. Und wenn ich die Ehrfurcht vor Gott habe, Und ich streite mich mit meiner Frau, weil ich Recht haben will, weil ich wieder einen dicken Hals kriege, weil ich mit meinem fiesen Charakter nicht zurechtkomme und so weiter, dass ich dann lese, dass Gott sagt, hey, schaff Frieden. Demüde dich unter mein Wort. Und ich nehme dann vielleicht alles zusammen. Ich meine, da lerne ich von meiner Frau, die ist da wesentlich schneller mit unterwegs. Die kommt dann eher zu mir und sagt, vergib mir, ich bin so stolz, ich muss dann immer noch eine Ehrenrunde drehen. Aber dann weiß ich, wenn wir dann zu einem Punkt kommen und haben uns miteinander äh, vergeben und haben Versöhnung geschaffen, die Versöhnung, die bleibt in Ewigkeit. Das andere kannst du nicht mitnehmen. Und so fängt es ganz persönlich an zu sagen, Lies doch mal die Bibel noch mal unter dem Gesichtspunkt, was meint Gott ganz persönlich für dich, was in der Ewigkeit bleibt und krieg Ehrfurcht vor ihm. Egal, ob deine Frau angefangen hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Du hast mal irgendwann gesagt, durch gute und in schweren Tagen will ich bei dir sein, das kannst du nicht einfach wegradieren. Das hast du vor Gott gesagt, das soll in Ewigkeit sein, weil das wird auch nicht in der Ewigkeit aufgehoben werden, was du da gesagt hast. Haben wir noch diese Ehrfurcht? Und wie ich darüber nachgedacht habe, über dem, äh, dem Text, habe ich gedacht, Paul, hier musst du wieder ganz neu lernen. Gott zu fragen, was bleibt wirklich in Ewigkeit? Maranatha kommt und geht. Die Kirchenbenutzung kommt und geht. Wir haben Leben und Sterben, kommen und gehen. Aber Gott, ist ein ewiger Gott. Und was er sagt, ist bisher nicht revidiert worden. Und er schaut dich an und sagt, was ewig bleibt ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Hab wieder Ehrfurcht vor ihm, dem großen Gott, der dich mit Namen gerufen hat. Und der dir dann Gelegenheit gibt, und das ist das Schöne, dass du das Leben auch genießen kannst. Dass du dich heute, wenn du zum Essen gehst, sagst, wow, ich konnte mir ein Essen leisten. Dass du dich umsiehst nachher beim Kirchenkaffee und sagst, wow, der Kaffee schmeckt ja wunderbar. Dass du dich beim Nächsten ansiehst und sagst, dass Gott dich hierher geführt hat, dass ich dich kennen kann. Das sind Geschenke, die Gott dir gegeben hat. Da sollst du dich drüber freuen. Aber das Wichtige ist, dass wir sagen, bei all dem, was zeitlich ist, wir wieder drüber nachdenken, was bleibt ewig. Der große junge König, der sein Leben an manchen Stellen nicht in die Reihe gekriegt hat, der schreibt uns das und das ist uns aufbewahrt worden in der Heiligen Schrift im Prediger Kapitel 3. Zu Hause noch mal bitte nachlesen. Diese Teile dachte ich, gebe ich mir, gebe ich uns mit. Alles, was Gott getan hat, besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch weg tun Amen.